0: Hoy elijo la comprensión en lugar de la crítica. Y como en esta vida tenemos la capacidad de elegir Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de elegir una y otra vez. Elegir por la comprensión en lugar de la crítica es elegir por reconocer que no sabemos nada. En este caso no sabemos nada de los otros cuando entramos en la crítica. No sabemos nada de nosotros mismos cuando nos criticamos. No sabemos quiénes somos realmente. Hay tanta información almacenada en el inconsciente que no es verdad, que no es real, que no es verdadera. Y vamos actuando a través de este inconsciente, un inconsciente individual o personal, un inconsciente familiar, un inconsciente inconsciente colectivo o social y creemos que así es la vida. Cuando elegimos la comprensión en lugar de la crítica, estamos eligiendo en el trabajo de la aceptación, que no es lo mismo que la resignación. La aceptación de todo cuanto existe a nuestro alrededor y en el universo. Al inicio, sí es cierto que esta esta aceptación requiere un trabajo. Es un proceso que requiere... Un trabajo, por así decirlo, porque sí hay que actuar y requiere a sí mismo profundidad y un cierto nivel de sabiduría, principalmente en la interferencia con las decisiones de los otros, con las experiencias de vida de las otras personas. Aquí hay, hay cero críticas, cero juicios, cero condenas. Hacia ese camino es el camino de la aceptación. Eh, Cero críticas, cero juicios, cero condenas a ningún ser por razón alguna. La comprensión, si bien es cierto que evalúa y pareciera que esto eh, es un juicio, nos coloca en el contexto, por lo menos nos coloca en el contexto de por qué las personas actúan y se comportan de de determinadas maneras. Porque hacen, dicen lo que piensan. Hay toda una historia detrás que no conocemos, que no sabemos, hasta nosotros mismos. Y en en ese proceso de eh, ir hacia esa comprensión o entrar en la comprensión, en saber que hay una historia detrás que no conocemos, enseguida nos hace anular todo juicio la comprensión nos lleva a la sabiduría al espíritu a la paz interna mientras que la crítica nos puede llevar al sufrimiento dolor drama que nos lleva por supuesto directamente al ego entonces aquí nuestra decisión tú eliges la comprensión o la crítica el sufrimiento o la paz interior Y con esta introducción continuamos aquí en Una Nueva Tierra, específicamente en el capítulo 5 que habla del cuerpo del dolor, hoy eh, la parábola del pato con la mente humana, la carga del pasado, así como el cuerpo del dolor individual y colectivo. Algo muy similar a lo que estábamos hablando de ese inconsciente colectivo o individual, de cómo se renueva el cuerpo del dolor. El pato con mente humana. En el poder de la hora mencioné que había observado que cuando dos patos se pelean al separarse, nadan en direcciones opuestas. Después los dos baten las alas con fuerza varias veces para descargar el exceso de energía acumulada durante una pelea o durante la pelea. Una vez que han sacudido las alas se van nadando pacíficamente como si no hubiera pasado nada. Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea en sus pensamientos tejiendo historias. Esta podría ser la historia del pato. No puedo creer lo que acaba de hacer. Se me acercó a menos de unos cuantos centímetros. Seguramente se cree dueño del estanque. No tiene consideración alguna por mi espacio privado. Nunca más confiaré en él. La próxima vez, con seguridad... Tramará otra cosa para molestarme. Estoy seguro de que ya está tramando algo, pero no lo toleraré. Le daré una buena lección que nunca olvidará. Y así continúa la mente tejiendo sus historias, pensando y hablando sobre el asunto durante días, meses y hasta años. En cuanto al cuerpo, la lucha no ha cesado y la energía que genera en respuesta a todos esos pensamientos es emoción la cual da lugar a más pensamientos todavía, es lo que se convierte en el pensamiento emocional del ego. Es fácil ver la problemática que sería la vida del pato si tuviera una vida humana, pero es así como viven la mayoría de los seres humanos, nunca ponen punto final a ninguna situación o acontecimiento. La mente y mi historia fabricada continúan en su ciclo interminable. Somos una especie que perdió su camino y en todo, en toda la naturaleza, en cada flor o árbol, en cada animal, hay una lección importante para nosotros. Si tan solo nos detuviéramos a observar y oír. La lección del pato es la siguiente. Sacudamos las alas, es decir... Dejemos atrás la historia y volvamos al único lugar donde reside el poder, el presente. La carga del pasado. La historia de Tan, Tan y Equido, dos monjes zen que caminaban por un sendero rural anegado a causa de la lluvia, ilustra maravillosamente la incapacidad o la falta de voluntad de la mente humana. Para dejar atrás el pasado, cuando se acercaban a una aldea, tropezaron con una joven que trataba de cruzar el camino, pero no quería enlodar su kimono de seda. Sin pensarlo, dos veces, Tanzan la alzó y la pasó hasta el otro lado. Los monjes continuaron caminando en silencio, cinco horas después, estando... Ya muy cerca del templo donde se alojarían, Ekido no resistió más. ¿Por qué alzaste a esa muchacha para pasarla al otro lado del camino? Preguntó. Los monjes no debemos hacer esas cosas. Hace horas que descargué a la muchacha, replicó Tazán. ¿Todavía llevas su peso encima? Imaginemos cómo sería la vida para alguien que viviera como Equido todo el tiempo, incapaz de dejar atrás las situaciones del pasado, acumulando más y más cosas. Pues así es la vida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. Qué pesada es la carga del pasado que llevan en su mente. El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos, pero estos por sí mismos no representan un problema. De hecho, Es gracias a la memoria que aprendemos del pasado y de nuestros errores. Los recuerdos, es decir, los pensamientos del pasado, son problemáticos y se convierten en una carga únicamente cuando se apoderan por completo de nosotros y entran a formar parte de lo que somos. Nuestra personalidad condicionada por el pasado se convierte entonces en una cárcel. Los recuerdos están dotados de un sentido de ser y nuestra historia se convierte en el ser que creemos ser. Ese pequeño yo es una ilusión que no nos permite ver nuestra verdadera identidad como presencia sin forma y atemporal. Sin embargo, nuestra historia está compuesta de recuerdos no solamente mentales sino también emocionales. Emociones viejas que se reviven constantemente, como en el caso del monje que cargó con el peso de su resentimiento durante cinco horas, alimentándolo con sus pensamientos. La mayoría de las personas cargan durante toda su vida una gran cantidad de equipaje innecesario, tanto mental como emocional. Se imponen limitaciones a través de sus agravios, sus lamentos, su hostilidad y su sentimiento de culpa. El pensamiento emocional pasa a ser la esencia de lo que son, de manera que se aferran a la vieja emoción porque fortalece su identidad. Debido a esta tendencia a perpetuar las emociones viejas, casi todos los humanos llevan en su campo de energía un cúmulo de dolor emocional el cual he denominado el cuerpo del dolor sin embargo tenemos el poder para no agrandar más nuestro cuerpo del dolor podemos aprender a romper la costumbre de acumular y perpetuar las emociones viejas batiendo las alas y absteniéndonos de vivir en el pasado independientemente de si los sucesos ocurrieron el día anterior o hace 30 años Podemos aprender a no mantener vivos o a a no mantener vivos en la mente los sucesos o las situaciones y atraer a nuestra y atraer a nuestra atención continuamente al momento puro y atemporal del presente, en lugar de obstinarnos en fabricar películas mentales. Así, nuestra presencia pasa a ser nuestra identidad, desplazando a nuestros pensamientos emociones. No hay nada que haya sucedido en el pasado que nos impida estar en el presente. Y si el pasado no puede impedirnos estar en el presente, ¿qué poder puede tener? El cuerpo del dolor, individual y colectivo. Ninguna emoción negativa que no enfrentemos y reconozcamos por lo que es, puede realmente disolverse por completo deja atrás de sí un rastro de dolor. Para los niños, en particular, las emociones negativas fuertes son demasiado abrumadoras, razón por la cual tienden a tratar de no sentirlas, a falta de un adulto completamente consciente que los guíe con amor y compasión para que puedan enfrentar la emoción directamente. La única alternativa que le queda al niño es no sentirla. Desafortunadamente, ese mecanismo de defensa de la infancia suele permanecer hasta la edad adulta. La emoción sigue viva y al no ser reconocida se manifiesta indirectamente en forma de ansiedad, ira, reacciones violentas, tristeza y hasta en forma de enfermedad física. En algunos casos interfiere con todas las relaciones íntimas y la sabotea. La mayoría de los psicoterapeutas han tenido pacientes que comienzan afirmando que su infancia fue completamente feliz y más adelante terminan diciendo todo lo contrario. Si bien esos son los casos más extremos, nadie pasa por la infancia sin sufrir dolor emocional. Aunque los dos progenitores hayan sido personas iluminadas, el niño crece en medio de un mundo principalmente inconsciente. Todos los vestigios de dolor que dejan las emociones negativas fuertes y que no se enfrentan y aceptan para luego dejarse atrás, terminan uniéndose para formar un campo de energía residente en las células mientras mismas del cuerpo. Está constituido no solamente por el sufrimiento de la infancia, sino también por las emociones dolorosas que se añaden durante la adolescencia y durante la vida adulta, la mayoría de ellas creadas por la voz del ego. El dolor emocional es nuestro compañero inevitable cuando la base de nuestra vida es un sentido falso del ser. Este campo de, de energía, hecho de emociones viejas, pero que continúan muy vivas en la mayoría de las personas, es el cuerpo del dolor. Sin embargo, el cuerpo del dolor no es solamente individual, también participa el sufrimiento o del sufrimiento experimentado por un sinnúmero de seres humanos a lo largo de la historia de guerras, tribales, esclavitud, rapacería, violaciones, torturas y otras formas de violencia. Ese sufrimiento permanece vivo en la psique colectiva de la humanidad. Y se acrecienta día tras día, como podemos comprobarlo viendo los noticieros o observando el drama de las relaciones humanas. En el cuerpo colectivo del dolor seguramente está codificado el ADN de todos los seres humanos, aunque todavía no se haya podido demostrar. Todos los seres humanos que llegan al mundo traen consigo un cuerpo del dolor, un cuerpo del dolor emocional. En algunos es más pesado y denso que en otros. Algunos bebés son bastante felices la mayoría de las veces, otros parecen albergar una gran cantidad de tristeza. Es cierto que algunos bebés lloran mucho porque no reciben suficiente atención y cariño, pero hay otros que lloran sin razón aparente, como si que, quisieran que todas las personas a su alrededor fueran tan infelices como ellos, lográndolo a veces. Han llegado al mundo con una carga pesada de sufrimiento humano. Otros bebés lloran con frecuencia porque detectan las emanaciones de las emociones negativas de sus padres, lo cual agranda su cuerpo del dolor al absorber la energía de los cuerpos del dolor de sus padres. Independientemente de la razón, a medida que crece el cuerpo físico, crece también el cuerpo del dolor. El bebé que nace con un cuerpo del dolor liviano no será necesariamente un adulto más avanzado espiritualmente, que el que nace con un cuerpo más denso. De hecho, muchas veces sucede lo contrario. Las personas cuyo cuerpo del dolor es más pesado generalmente tienen mayores oportunidades de despertar espiritualmente que quienes llegan con un cuerpo relativamente liviano. Mientras algunas personas atrapadas en sus cuerpos densos, muchas otras llegan a un punto en que ya no toleran su infelicidad, de manera que se acentúa su motivación para despertar. ¿Por qué es tan significativa en la conciencia colectiva de la humanidad la imagen del Cristo agonizando con su rostro distorsionado por el sufrimiento y su cuerpo manchado con la sangre de sus heridas? Los millones de personas, especialmente durante la Edad Media, no se habrían identificado tan profundamente con esa imagen si ésta no hubiera encontrado eco con algo dentro de ellas. O si no la hubieran reconocido inconscientemente como una representación de su propia realidad interna, de su cuerpo del dolor. Todavía no estaban lo suficientemente conscientes para reconocerla directamente en su interior, pero fue el primer paso para hacerlo. Cristo puede considerarse como el arquitecto o el arquetipo humano en quien se albergan tanto el dolor como la posibilidad de trascendencia. ¿Cómo se renueva el cuerpo del dolor? El cuerpo del dolor es una forma semiautónoma de energía, hecha de emociones que vive en el interior de la mayoría de los seres humanos. Tiene su propia inteligencia primitiva, muy parecida a la de un animal astuto y el principal objetivo de esa inteligencia es la supervivencia. Al igual que todas las formas de vida, necesita alimentarse periódicamente, absorber nueva energía y su alimento es la energía compatible con la suya propia, es decir, la energía que vibra en una frecuencia semejante. Toda energía emocionalmente dolorosa puede convertirse en alimento para el cuerpo del dolor. Es por eso que tanto le agradan al cuerpo del dolor los pensamientos negativos y el drama de las relaciones humanas el cuerpo del dolor es una adicción a la infelicidad es probable que usted se sienta sorprendido al saber por primera vez que hay algo en su interior que busca periódicamente la negatividad emocional y la infelicidad es preciso estar más conscientes para verlo en nosotros mismos que para verlo en los demás. Una vez que la infelicidad se apodera de nosotros, no solamente no deseamos ponerle fin, sino que tratamos de que los otros se sientan tan infelices como nosotros a fin de alimentarnos de sus reacciones emocionales negativas. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor tiene una fase activa y otra latente. Cuando está latente, olvidamos fácilmente que llevamos una nube negra o un volcán dormido en nuestro interior, dependiendo del campo de energía de nuestro cuerpo del dolor en particular. El periodo que permanece latente varía de una persona a otra. Unas cuantas semanas es lo más común, pero puede también ser unos cuantos días o unos meses. En algunos casos infrecuentes, el cuerpo del dolor puede permanecer en estado de hibernación durante años hasta que algún suceso lo despierta. Y nos despedimos con lo siguiente, no hay nada que haya sucedido en el pasado que nos impida estar en el presente, y si el pasado no puede impedirnos estar en el presente, ¿qué poder puede tener? Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de la vida o de tu vida de el autor Eckhart Tolle, una herramienta más para ayudarnos a la liberación, al proceso de la sabiduría y la comprensión. Gracias, gracias, gracias.